0: Economista, professor português, licenciado na Católica mestrado doutoramento na Universidade do Illinois Uhum. Estados Unidos. Exato. Em que cidade, em que cidade é que vê? Champagne Urbana, sul de Chicago. Ok. Professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, uhum. é, já foi subdiretor e Presidente do Conselho Científico. Exato. Gestor, administrador e consultor de empresas de São Porcel, Cuf, Brisa, Química, e Fasec, entre outras. Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Lisboa. Exato. É em que deixou o cargo para ir para o Governo. Exato. Não foi na altura em comissões de Finanças, foi como Secretário de Estado. Exato, e o Ministério Pina O Pina Moura, exatamente. Uh, foi entre julho de 2011 e janeiro de 2013 Vice-Presidente da Comissão Executiva da Caixa de Depósitos. Exato. E atualmente Administrador da e Ibérica, EDP Renováveis, Membro do Advisory Board da Incos Capital de Madrid e Presidente do Fórum Oceano. Isso, isso mesmo. Obrigado por ter sido convidado. Obrigado. Uh, foi também Membro do, 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 do PSD, e em junho de 2011 fez parte da conferência anual do Clube de Bilderberg. Exato. Esta é que me chamou a atenção. Caríssimo, começando pelo fim. É verdade que no Clube de Bilderberg se reúnem para discutir as formas maquiavélicas de dominar o mundo?
1: Eu, eu, já me fizeram essa pergunta várias vezes. É, é um uh, é um ninguém me pediu um pacto de silêncio. Eu apenas noto que as pessoas não falam muito sobre o que se lá passa. Eu devo dizer que as reuniões em que eu, em que eu participei, que era onde eu parecia que participavam a maior parte das pessoas e eram das nove da manhã até às seis da tarde, portanto não sobrava muito tempo e energia, uhum. uh, eram reuniões abertas onde se falava de temas como numa qualquer conferência. A única diferença é que as pessoas que falavam e as que intervinham em geral eram pessoas com cargos a nível mundial mais importantes. Se há alguma se os membros permanentes, que eu não era portanto eu fui dos membros que foi lá convidado tem algumas reuniões especiais onde se põem todos da vental a tomar decisões uh, maquiavélicas sobre o mundo e se escapa aos convidados uh, porque, para além da, das reuniões... Mas, mas eles têm que ser notívagos Porque, para além das reuniões, depois há os jantares, há os... Ninguém dorme, então. Então, eles, para fazer isso, primeiro não dormem. E depois fazem-no realmente em segredo. Portanto, é segredo do segredo. Uh, o que eu assisti não foi isso. Agora, é óbvio que há de haver muitas conversas bilaterais entre pessoas que uh, têm, efetivamente, poder. Claro. Uh, e é, é normal que elas tenham entre si alguma, uh, algumas combinações que, que eu acho que acabam por... Uh, não ser mais relevantes do que aquelas que poderiam ter num hotel ou num jantar a que fossem em conjunto. Portanto, não, de facto não vi. Agora, eu acho também que os organizadores da conferência e o grupo permanente não têm também muito interesse em desfazer toda esta aura porque de isso dá desimportância é? e dá e, manter este mito urbano, e, e, exatamente. E portanto, é um mito urbano, terra, pois é. há sempre assim umas pessoas que encarnam é umas manifestações lá ao PEC, são sempre assim umas coisas com um pouco entusiasmo, mas depois pois. quando vêm as câmaras mais, fazem mais barulho. Mas no geral, foi interessante. Olhe, deu para ver, por exemplo, no caso, na vez em que eu estive, que duas pessoas que, na altura, eram permanentes, a então Rainha da Holanda e a Rainha Sofia de Espanha, não sei se ainda vão, porque a Rainha Sofia passou... Ambas, ambas uma, o marido abdicou, a outra abdicou. Exato. Uh, eram pessoas que estavam extraordinariamente atentas, tomavam notas, não faziam perguntas, mas estavam com atenção, portanto uhum. não iam para ali e brincar. Uh, eu, como me chamo no Garaleite, ao meu lado, estava um senhor que, cuja placa dizia Norway, que era o príncipe Acon. E uma das coisas que eu percebi é que não só ele prestava imensa atenção, não tirava muitas notas, mas quando falámos percebi que ele tinha imensa informação sobre imensa coisa. E deu-me, por exemplo, a ideia de que conhecia muito bem algumas empresas portuguesas, porque o Banco da Noruega inviste, investe Exatamente. em empresas portuguesas e ele é briefado todos os meses sobre o que é que está a acontecer. E, portanto, ele tinha um grau de conhecimento uh, muito profundo sobre por uma certo. série de coisas que eram realidades nossas, que eu sempre imaginei que é que não sabia O que mostra que levam, levam as funções públicas muito a sério. Eh, e, e que estão lá, para lá, enfim, óbvio, com postura, estão claro. atentos, estão a trabalhar, não estão lá só para os
0: almoços. Não são só aquela mão atrás do arbusto, como, como tentam manter aí no meio urbano. Exato. Eh, falarei mão atrás do arbusto. Já leu o livro do professor Cavaco Silva? Ainda não. Eu também confesso que não. Comprei, já, já dei uma vista de olhos, mas ainda não, ainda não li. tudo. Mas viu ontem a entrevista? Vi a maior parte da entrevista. O professor Cavaco Silva no seu estilo habitual. Exatamente. Muito expansivo, muito. Sim, muito expansivo, uma pessoa com body language muito animado. <risos> muito animado, exatamente. Às vezes chega, chega a ser exaustivo, não é? Quase que se cansam com tanta emoção. É, é um, dentro da linha do, do atual Presidente da República.
1: Sim, disse que eles são irmãos
0: chameses. É, Nisso e outras coisas, são verdadeiros
1: é. é. irmãos chameses. Mas o, o Professor Cavaco, enfim, não, não me pareceu nada de muito extraordinário. É, é. Pareceu-lhe bem? Ele tá... Quer dizer, pareceu dentro do estilo dele. É? É, que eu, eu não nos podemos esquecer que o professor Cavaco Silva fará este ano eh, nasceu em 1939 portanto fará este ano 78 anos e eu acho que está ótimo exatamente, exatamente. Sim. qualquer Sim. um de nós chegar a essa idade naquela forma
0: relativamente ao, ao, ao estado atual do, do país deste, deste governo da de gerigulação os impostos não baixaram pelo contrário, peço hum. é, aí a dívida aumentou, cortaram no investimento até aos níveis mais baixos da de democracia, nos últimos 30 40 anos. Como é que caracteriza a estratégia deste governo? Existia, de facto, uma alternativa ou isto é apenas empurrar com a outra até... dizer, Existem variantes. Eu devo
1: dizer que são, temos numa fase em que é extraordinariamente publicitada a diferença e é ignorada a semelhança. Mas se olharmos para os grandes números, a diferença é pouca, porque a classe média eh, não está numa situação radicalmente diferente eh, do que é aquela que estava. Os, os reformados têm um bocadinho mais de dinheiro, alguns, uh, os reformados com reformas elevadas têm de facto bastante mais dinheiro, e eles estão muito satisfeitos, uh, mas o reformado enfim, médio não teve uma diferença muito significativa e, por outro lado, as pessoas do setor privado não estão muito diferentes do que estavam. Eu devo dizer que também não estávamos a evoluir na solução do governo anterior no sentido de algo de radicalmente diferente do que aquilo que estava a acontecer que era uma devolução mais lenta, um pouco mais lenta. Mas ela iria acontecer e estava programada, e estava prometida e estava já a acontecer gradualmente nos orçamentos. Uh, o nosso problema é, é um problema que é um problema de estrutura, é um problema de médio e longo prazo, quer dizer, no um curto prazo, enquanto, a Europa, enquanto houver de divising, nós não sentimos o peso o enorme da dívida claro. que temos, uh, não, não estamos a tomar grandes medidas para ter uma situação mais fácil à frente, claro. uh, mas também devo dizer que depois da saída da Troika o governo anterior também não estava num caminho muito diferente do atual. Agora como há uma enfatização enorme das diferenças, da ideia que houve aqui uma volta de 180 graus. Não houve. Houve um fine-tuning, mais no sentido de menos investimento e mais devolução, ou eu diria mais rendimentos para as pessoas que dependem do Estado, continuação da carga fiscal, continuação da não-reforma do Estado, continuação, enfim, de uma situação que quando voltarmos a ter juros sem anestesia, Vai ser uma situação muito diferente para todos, para acho as empresas. É é. Só vai ser um pouco melhor para os bancos numa primeira fase. Depois, se as empresas não aguentarem, será também pior para os bancos. Na primeira fase, os bancos ganham muito quando os juros sobem.
0: Acha que estamos invariavelmente a caminho de um novo resgate? Ou... Eu, eu não diria, quer dizer, não sei o que é que vai acontecer. Repare, por claro. exemplo,
1: e eu, eu estou da evolução da evolução da evolução europeia. Eu acho que se que se, por exemplo, alguém como Marine Le Pen ganhar as eleições em França, a probabilidade de Portugal ter um desastre económico a mais curto prazo é muito maior. Claro. Uh, se ela não ganhar, se uh, o Conselho Europeu evoluir no sentido de perceber que há métricas mais importantes que o déficit e que não deve olhar apenas para o déficit, que deve olhar para uma série de outras, de outras variáveis de uma forma inteligente, uh, a saída gradual o quantitivismo vai-nos pôr restrições cada vez maiores. Tudo depende de como é que a economia estiver até lá, mas, no geral, as reformas estruturais não estão feitas e nós temos um modelo de funcionamento que não é sustentável a prazo. Quer dizer, já não era e continua a não ser. Estamos num momento que eu, enfim, pensando no curto prazo e no meu interesse pessoal, gostaria que fosse o mais longo possível dar alguma bonança. Uh, nunca lhe direi quando que eu sou um economista treinado há mais de 30 anos, e há uma regra essencial para os economistas que é nunca dizem quando, okay? E portanto eu acho que não, não ultrapassamos as hipóteses de ter problemas, uh, mas poderemos vir a ter problemas, uh, e, e tudo depende de tantos fatores, quer dizer, a própria, a própria União Europeia tem que olhar para si própria de outra forma. Uh, Há aqui problemas que quer dizer, é completamente irresponsável, a não ser que se creia de, de facto de repente com isto tudo, avançar para uma reestruturação unilateral da dívida, mas é evidente que os países da periferia estão a ter muita dificuldade em, com a carga que têm às costas, resolver o seu problema e, nomeadamente, a questão económica, etc. Portanto, algumas coisas vão ter de acontecer, têm que ser soluções europeias e. E isso não se resolve na opinião pública, tem que se resolver nos sítios certos, que é nos conselhos, que é em todo o trabalho que é feito entre reuniões de conselhos, que é nas conversas com a Comissão Europeia. E agora, no momento atual em que a Europa sofre tantos desafios e das dificuldades, fazer as, fazer as reformas que falta continuar a fazer, que não, não terminaram com a resposta a 2011-12 para a União Europeia e para Portugal em concreto, eu acho que vai, vai trazer ainda muitas dificuldades. Faz, faz sentido equacionar a saída de Portugal no do Euro? Eu acho que seria absolutamente trágico. Eu percebo que um partido queira destruir o país para instalar um
0: regime diferente como o Bloco de Esquerda queira. Ah. É, Até que percebo seja, isso hoje, Temos, vamos trabalhar um conselheiro no, no, banco, no banco de Portugal que desenhou, hum. ou talvez defendeu, um plano alternativo para, para a saída do Euro. Eu Sim, é. uma fase
1: anterior era um acérrimo defensor do Euro, quando o Partido Comunista já defendia a saída, depois agora mudou, é normal as pessoas evoluírem o seu pensamento, portanto, não, 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 isto não, não pode ser visto como uma crítica, acho que neste momento ascendeu à categoria de oligarca, o que lhe fica bem. Um, agora, seria um, trágico? Não, eu acho que seria trágico porque repare, nós temos, dependemos, continuamos a depender imenso do financiamento externo. Porque o momento em que saímos do euro, nós temos passivos em moeda forte e vamos ter ativos em moeda fraca. Portanto, o nosso balanço ainda mais desequilibrado fica. É impossível um académico como ele e o professor João Ferreira eh, do Maral terem a noção. Pode ser que agora no Banco de Portugal, mas no Banco de Portugal também já temos tido a ideia da sua capacidade de intervenção prática. Era, era agora, e portanto, perceber que a transição vai ser caótica. E portanto, não me interessa depois das dificuldades todas, nós estamos em crise lá há 15 anos, é, não. não me interessa, quer dizer, não me interessa a ninguém, interessa encontrar soluções que sejam reformas, não nos interessa entrar para uma revolução. Há quem queira fazer uma revolução, está no seu direito, eu espero que a maioria não queira queira reformas e, e portanto, que não tenhamos esse, esse processo, se o euro se desagregar e, e o que vai acontecer, acontecer. este ano em França pode ser muito importante nesse sentido, e não, mas eu acho que a Alemanha, não os, os extremistas de direita e de esquerda têm muito mais peso em países como a França uhum. do que têm em países como a Alemanha, uhum. onde existem também essas mesmas posições extremadas à direita e à esquerda, mas são muito mais minoritárias do que em França, onde Marine Le Pen, eu espero, não chegou ao poder, mas tem uma hipótese de chegar ao poder. Uh, que eu espero que se desvaneça, mas o que é facto é que todos aqueles que tinham uma hipótese que eu não queria, até agora chegaram. E, portanto, em relação à Marine de Pen, não sei. Espero, sinceramente, que a terceira vez acerte. Não, e, não é, não o meu desejo não é um, se materialize. Não é um
0: fã de Donald Trump? Exemplo, pois
1: de, de, todo, de todo. Não sou. surpreendeu bastante. Não, quer dizer, uh, uh, consolidou-se uma coisa que estava nos seus inícios, quando eu, lá, quando eu vivi nos Estados Unidos, uh, que era uma divisão brutal entre uh, o, as zonas mais ricas e mais urbanizadas e as zonas mais atrasadas uh, e simultaneamente mais rurais, onde que é onde Trump e os mais conservadores têm a sua têm a sua principal força. Fenómenos como o Breitbart, como o Bannon, não eram conhecidos, no final dos anos 80, mas já havia enfim, enfim, já havia muitos televangelistas e já havia uma diferença enorme. Eu vivi no estado de Illinois há quatro anos e havia uma diferença que hoje em dia se acentuou entre a zona mais rica, que é a cidade de Chicago e os seus subúrbios, onde apesar de ser a zona mais rica, é uma zona mais à esquerda, Dentro Esse do espectro mais americano, democrata, mais democrata. E depois as zonas rurais, onde quanto mais atrasadas eram, mais republicanas, mais... Enfim, não sei, é fácil encontrar nos Estados Unidos pessoas que não acreditam na, na teoria da evolução, ou na, nas, nas, enfim, nas várias explorações da teoria da evolução de Darwin, porque não conseguem compatibilizar isso com o que aprendem na catequese, ou o que se chama nos protestantes. Exato. E, portanto, é, é, foram essas pessoas que, que eles são Trump. muitas que elegeram Trump, não é? é? E depois também, mais algum um fenómeno que foi importante, que fez a diferença desta vez, que foram as pessoas que muitas vezes votavam democratas das zonas que foram mais atingidas pela globalização. É. E Trump está a prometer uma coisa, que do ponto de vista económico é um erro, pode ter resultados no curto prazo favoráveis para alguns dos que o elegeram, mas que a longo prazo é mau para todos, nomeadamente também para os Estados Unidos, que é uma política de proteccionismo generalizado é e, e de intervencionismo ad hoc em favor de determinados interesses que se identificam como melhores do que outros. Ah, portanto, do ponto de vista de política económica está tudo, muitas coisas estão erradas, ah, mas, enfim, há pessoas que gostam do autoritarismo, o homem é autoritário, eu acho que mais do que o autoritário ele é despótico, Claro. Uh, é, Passa-se então, uma coisa que eu achava impensável num país de matriz anglo-saxónica que é uma confusão total entre interesses pessoais e interesses públicos uh, Uma outra coisa enfim, os anglo saxões em regra e verificamos isto olhamos nas zonas rurais inglesas e, e escocesas são pessoas que prezam muito a sua palavra nós ali falamos em factos alternativos os falamos filhos, em pós verdades, quer ali. dizer, eles parece que pegaram as, as doenças mais perniciosas do latinismo Exato. e da, da Europa do Sul e da América Latina. Uh, estou um bocadinho a brincar. Dizer, não, não acho que nós sejamos piores do que eles, mas o que é facto é que há todo um conjunto de padrões morais, éticos de atuação, que estão muito relativizados na América e que não estavam. Já havia pessoas muito conservadoras, pessoas muito liberais, pessoas uma grande massa intermédia, uh, mas este tipo de comportamentos diferentes e moralmente condenáveis, do meu ponto de vista, eram uh, escondidos. Hoje em dia estão às claras, não têm vergonha,
0: e de facto uma coisa que Trump nunca teve ou da vida foi falta de lata, e isso ah, agora nota-se. Acha que foi, Trump foi uma consequência uh, de Obama, ou foi uma consequência...
1: Não, foi uma consequência de várias coisas. Não foi Obama. Eu acho que Obama...
0: Foi um bom Presidente. Foi um razoável foi
1: Presidente. Foi um Presidente. Era uma pessoa muito simpática, mas como Presidente foi razoável. Eu acho que nos Estados Unidos há vários fenómenos. Um fenómeno muito importante é o extremismo dos politicamente corretos eu tenho colegas meus que são lá professores e que, têm, que agora têm sempre dificuldades com o i e o xi como, é como é que são de referir porque não é, só de, não é só questão de transgénero é. são questões tão loucas como a pessoa tem que estar sempre a pensar que palavras é que pode dizer para que não haja nenhum alucinado na aula que pense que o professor tem, é minimamente é conservador ou não defensor de uma qualquer minoria esotérica que possa ter nascido meses antes Portanto, esse extremismo, da, da, que, que é uma pressão, aliás, basta ir à é, e vê-se é a, mesma, a ditadura do politicamente correto, os descamisados da globalização oh. a, e a influência enorme que as igrejas protestantes têm a, no conservadorismo americano, a, são fatores peculiares dos Estados Unidos a, que... A, não tendo sido devidamente tratados ao longo do tempo, uh, levaram a que uh, surgisse alguém como Trump. Eu, por exemplo, estou absolutamente convencido que Trump não está nada preocupado com as classes mais desfavorecidas, muitos dos quais votaram nele. Ele vai querer fazer uns números de, como já está a fazer, de tentar que as empresas não saiam, que, 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 importa, que as importações não sejam feitas, etc. Mas a reforma fiscal de Trump, nós vamos ver, provavelmente vai pronunciar ainda mais um sistema fiscal que gera enormes injustiças. Os um Estados Unidos têm uma repartição de rendimento que, aos olhos de um europeu, não é simpática. Uh, e, e, portanto, eu acho que tudo isto é uma grande confusão. Cada vez mais manipulações, sempre houve, mas agora ainda, ainda mais. Quer dizer, nós estamos numa fase, numa fase uh, muito, uh, muito, muito difícil. Uh, e, e eu acho que uh, isso vai levar uh, a um futuro que para já a única coisa
0: que eu posso dizer é que é muito incerto. É, se, se o voto fosse obrigatório uh, nos Estados Unidos, uh, aquilo que dizem as sondagens é que uh, atualmente o presidente seria Hillary Clinton e não. E não, que, não, é obviamente. não
1: Hillary Clinton também foi um grande fator. Pronto, para eu lembro-me lembro que eu estava nos Estados Unidos portanto eu, eu vim-me embora há 29 anos eu estava nos Estados Unidos fui bastante jovem e sei bastante jovem não sou assim tão velho <risos> uh, mas uh, o, o eu lembro perfeitamente de que havia um problema com o senhor Governador do Arkansas, que era um político em ascensão chamado William Clinton, e que isso tinha a ver o com Whitewater, o Whitewater, não, o, pai, o marido de, 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 Ou o Bill, exatamente. Bill. Uh, William Jeffrey Clinton, que tinha ali um problemazinho com os desenvolvimentos imobiliários, que era o caso Whitewater, que depois ganhou outra dimensão quando ele foi eleito Presidente. Okay. E depois foi uma sucessão de situações. Os Clinton não têm uma reputação de ser gente muito séria. Embora Clinton como presidente deu uma enorme prosperidade à América e globalmente as pessoas avaliam bem a sua performance como presidente. Okay. De qualquer das formas, Hillary é uma pessoa odiada por partes muito grandes da população. Talvez um outro candidato mais neutro, com qualidades médias, tivesse permitido que o fenómeno de Trump não se tivesse instalado.
0: Tinha algum, tinha algum candidato que gostasse de ver no Partido Democrata? Não, não
1: tenho, mas devo dizer que eu não gostei muito nem dos candidatos do Partido Democrata, nem dos candidatos do Partido Republicano, porque Ted Cruz é uma pessoa execrável, não, não se vê em candidatos que nós pudéssemos dizer oh, eu, este homem se calhar é minimamente é aceitável ou gostaria mas eu também não tenho nada a ver com isso, eu não sou sequer uh, residente nos Estados Unidos, muito menos americano e portanto, é agora, pelos uh, meus padrões de avaliação não gostava
0: de nenhum dos candidatos. Acha que, que o voto devia ser obrigatório, é, de disso uh, como, como é no Brasil, por exemplo? Que eles não, não eu votarem, eu, eu, eu aí tenho a minha liberdade. questão liberal, acho
1: que não. Não. Acho que as pessoas que não votam uh, arcam com a responsabilidade de não participar. Que é o que, está neste que, é o que acontece em Portugal e é o que acontece nos Estados Unidos e em muitos outros países. Nos Estados Unidos, a, pol a política, uh, a visão deles sobre como deve funcionar o Estado é impossível ter voto obrigatório nos Estados Unidos. É um país onde as pessoas não conseguem ter um bilhete de identidade porque é atentatório das liberdades individuais. Pois. É muito difícil fazer o voto obrigatório.
0: Acho eu. Mas hoje em dia nada me surpreende. Acho que é essa ditadura do politicamente correto que é que de alguma maneira está, mais até do que propriamente as ideologias que estão por trás muitas candidaturas as pessoas estão tão fartas dessa ditadura do poder, que está a levar ao poder... Do poder, do poder. Trump... Biden, Isso é um é dos fatores, ser... não é o único. Não será o único, é um, não dos, fatores, único, é um, é um único.
1: dos fatores. E depois é eles explorarem bem a enorme insegurança com que nós vivemos. Nós vivemos neste momento com mais insegurança pessoal e coletiva do que se viveu durante a maior parte dos últimos 70 anos, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu estou a falar dos países desenvolvidos do Ocidente. E, portanto, explorar eh, politicamente essas dificuldades que são sentidas por cada um de nós e por nós em conjunto, é realmente fácil para os demagogos. E, portanto, os demagogos que não tiveram muito sucesso ao longo dos últimos 70 anos têm agora um campo bastante fértil.
0: Mas bastante a... fértil
1: nesse sentido.
0: Falou no, no, no potencial uh, corte fiscal do, do Trump. Uh, já fala que ele provavelmente pode até uh, aplicar o mesmo tipo de imposto às empresas que a Irlanda, provavelmente para tentar captar de volta das que estão lá o Facebook, o Google, etc. Seria possível Portugal ter um modelo fiscal parecido com o irlandês? Eu acho que era desejável que, o, que se tivesse um modelo que permitisse
1: uh, reter, atrair e reter cá investimento que gerasse cá também riqueza. Uh, eu não vejo é, os portugueses muito interessados nisso. Aliás, os portugueses têm uma coisa interessante, que se nós, por exemplo, seguirmos o Twitter, verificamos que a maior parte das pessoas, não todos dizer todos, mas a maior parte das pessoas gostaria que os impostos fossem os mais baixos possíveis para si próprio e os mais altos possíveis para todos a começar no vizinho os outros. e portanto esta nossa mentalidade vai tornar-se politicamente muito difícil avançar nesse sentido pois. Uh, uh, de qualquer das formas, nós temos que ter cuidado, porque o capital é móvel. Embora se coulça cada vez mais as pessoas a quererem instalar... Ontem até o doutor Pacheco Pereira, ele não percebeu, porque, apesar de ele ser a pessoa mais inteligente que vai é à televisão em Portugal, é, é mais culta, mais mais qualificada, ele ontem não percebeu que disse uma barbaridade, quando a certa altura insinuou que talvez fosse bom ter controles de capitais, nomeadamente nos períodos pré-eleitorais. Ele não disse isso, mas é o que se depreende do que ele disse. Ok. Uh, em países que têm esse tipo de instintos é muito difícil perceber para a opinião pública e eu peso a opinião pública é importante na decisão dos políticos claro. como nós temos visto claro. como é que claro. eles digam que não uh, o, que nós, o que nós verificamos é que isso leva a um, uma questão que é, que é importantíssima aqui que é muito pouca margem para ter uma política fiscal que seja muito amiga do investimento isso não, não, não se tem feito Uh, do investimento em geral uh, porque nós temos tido política fiscal amiga de investimentos em, em concreto porque uh, não vem de há pouco tempo, vem de há muito tempo nós temos condições especiais para, para grandes investimentos diretos estrangeiros, Pindos. como aliás outros países Pindos. têm como outros países têm o, o proviso, maior pino de todos foi a Alto-Europa no tempo do professor Cavaco eu também não quero matar o, estar sempre a bater no Engenheiro Sócrates ele fez aquilo que os outros países fazem Portugal já tinha feito claro. com os pinos um, e, e portanto aqui assim e como eu diria de facto o maior opino que nós tivemos foi a Europa isso indiscutivelmente ainda, ainda bem, porque ainda tem, bem. Ricado, tem criado muita riqueza e tem deixado muito mais do que aquilo que nós investimos ao dar-lhe condições especiais
0: e o que é que portanto, falta para trazermos mais a Autoeuropa?
1: É, 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 é o funcionamento do país as, o risco que as pessoas atribuem em função da situação económica e financeira que nós temos isso não facilita eu acho que as pessoas, enfim, os governos têm todos feito esforços nesse sentido. Os resultados não têm sido, de facto, fantásticos. E, enfim, nós temos tido muito sucesso no turismo, mas trazer grandes investimentos na indústria transformadora. Não temos tido... Temos feito coisas, por nós esquecemos, às vezes, que alguns dos bancos franceses estão a fazer... O seu back-office é em Portugal, e não são call centers, eles têm áreas de, de conhecimento importantes, mas que são back-office, não são front-office. Claro. Em Portugal basta pensar, por exemplo, que o que é o BNP Paribas está a fazer, Exatamente. Exatamente. e é só um exemplo, não é o único. Portanto, nós temos tido algum sucesso, não temos é tido uma política persistente, consistente, e a base é uma base que é, temos de estar sempre a lutar contra elas, perceber porque é que apesar dos nossos riscos nós continuamos a ser atrentes. E temos qualidades boas, temos uma, umas novas gerações bastante mais bem treinadas ah, que caramba. o passado, temos uma, uma população que é numa extensão muito maior do que nas generalidades dos outros países, com exceção da Holanda, poliplota. Uh, temos, uh, enfim, temos o país, que, temos o clima que temos. Uh, Exatamente situação que temos, temos boas infraestruturas, o nosso problema é que não temos conseguido valorizar o investimento brutal que fizemos em infraestruturas, que aparentemente é excessivo dada a riqueza que podemos cá pôr, mas que também podem ser vistas como uma alavanca para trazer para, para trazer cá investimento. mais investimento e portanto, enfim, eu acho que nós não podemos também estar sempre, sempre, sempre a queixarmos do mal e às vezes olhar para algumas das coisas que fizemos mal como oportunidades para fazer bem em Exato. cima dessas coisas. Podemos ter exagerado e agora podemos fazer bem. E, por exemplo, é isso que eu não vejo neste momento na política portuguesa. Nesta política portuguesa, neste momento, vejo uma, uma discussão de casos e, e Faz vejo, casos. Uma, vejo uma existência permanente numa grande diferença que, afinal, é uma pequena diferença que é a famosa política de devolução, entre aspas. As revoluções, uh, Quando, no fundo, uh, temos um problema enorme que não
0: está resolvido e não temos grandes ideias para o resolver. O professor Nogueira Leite chegou, na altura, a ser um crítico a sério do governo do Dr. Passo não é? Eu, As, acho, não. Eu, olha, uma coisa que eu fiz desde sempre,
1: é evidente, pago o custo, é que nunca fui grupo. Uh, aliás, no outro dia fui a fazer um... Isto é, não é bem uma inconfidência, mas que há um, um ano e meio pediram-me para ir ao Grupo Parlamentar, foi muito simpático, convidaram-me para lá ir para dar a minha opinião, eles já sabem que eu dou a minha opinião, não dou a opinião que eles querem ouvir, e, portanto foi simpático convidarem-me nesse sentido. bem a minha opinião, não vou só dizer o nome, mas sei que uma daquelas senhoras muito próximas do Dr. Corpo, Passos Coelho, que não a é doutora Maria Luís, sempre dizia, mas para que é que trazem este tipo se ele não é leal? Ora bem, eu acho que as pessoas têm que ser leais com a verdade, tem que ser leais com a moral, tem que ser leais com a ética, mas como eu às vezes digo às pessoas que me vêm dizer que não ser, ser uma voz independente tem o um grave problema de não ser leal, eu costumo dizer sempre algo que é relativamente banal, mas que as pessoas às vezes esquecem. É que a organização que eu conheço, em que a lealdade é o valor mais absoluto que se sobrepõe a todos os outros, é a máfia. E, portanto, eu penso que a lealdade é um valor importante, mas não é um valor absoluto e não é o único valor nem sequer é o mais importante e portanto eu por vezes não estou de acordo eu acho por exemplo que o professor eu acho que o governo do Dr Coelho eu disse e escrevi portanto posso dizer outra vez apesar de não ser muito conveniente eu agora eu achei sempre e foi por isso que saí da caixa que em relação ao sistema financeiro tinha uma visão demasiado laissez de faire laissez é passer e que os problemas estavam lá e não iam desaparecer com a passagem do tempo. Porque quando os problemas se avolumam a uma determinada dimensão, eles precisam de intervenção. Claro. Uh, e, e, e depois, eu acho que o ajustamento uh, foi muito em medidas que se vieram a revelar inconstitucionais, eu acho também por uma questão de parte e peri, de interpretação, da constituição e da sua e da sua, e da jurisprudência posterior por parte de um tribunal constitucional politicamente enviesado na minha perspectiva na altura este agora tem uma constituição diferente portanto ainda não ainda, ainda não tenho uma opinião mas o que é facto é que houve um carregamento brutal da fiscalidade sobre sobre as pessoas essencialmente, classe média. Sobre, essencialmente sobre a classe média e portanto eu acho que isso poderia ter tentado fazer um bocadinho diferente a, a grande dificuldade eu acho que aí o Ministro das Finanças devia ter tido um papel maior, foi remetido para o vice primeiro ministro que é a questão da reforma da Administração Pública, como nós sabemos não foi seriamente tentado claro. e eu acho que isso é algo que vamos, quer dizer alguém, se nós não quisermos fazer alguém vai fazer por nós e quando alguém fizer por o quiser fazer por nós ou o fizer por nós vai ser muito mais doloroso do que termos sido
0: nós a, a fazê-lo Não falando concretamente no caso da Caixa Geral de Depósitos faz falta um banco público que
1: vem é, Eu sempre defendi até hoje um banco público devo dizer que nas condições atuais o que nós vamos ter é um banco público que se comporta inteiramente como um banco privado e portanto eu vejo neste momento a vantagem do banco público única e exclusivamente como a vantagem de ter um instrumento que inequivocamente seja um instrumento português pode-me dizer mas materialize lá o que é que isso significa eu acho que tem alguma relevância porque um banco estrangeiro a operar em Portugal pode captar aqui os depósitos e ter a sua carteira de créditos registada em Portugal mas sobre empresas que em boa parte não operem aqui claro. e portanto acho que ter um banco que tenha de facto com uma perspectiva de gestão profissional e com todas as restrições que hoje em dia o ambiente concorrencial põe um banco como uma caixa, que não pode ser a caixa do passado, sob quaisquer circunstâncias. Eu acho que ainda assim é útil. Eu nunca... Aliás, a minha primeira derrota como conselheiro, entre aspas, do Dr. Passos Coelho, foi perante uma pessoa que hoje em dia é um, é um homem do centro-esquerda. Eu digo isso porque continuo a ser amigo dele, que é o Pedro Marcos Lopes, uhum. que era o grande defensor da privatização da caixa de ter E o Dr. Passos depois de uma discussão Achou que quem tinha razão era o Dr. Marcos Lopes, e portanto também, para mim, eu talvez devesse ter percebido mais cedo do que é que a casa gastava.
0: <risos> Acha que, que essa, essa sua frontalidade uh, e falta de lealdade, entre aspas, uh, custou-lhe custou alguns cargos políticos?
1: Ah, políticos não. Eu, eu devo dizer que eu, eu, na política, gosto muito mais uh, da, da troca de ideias e até do debate político do que propriamente da discussão política. E, Portanto, devo dizer que se fosse hoje talvez não tivesse aceitado nenhum cargo político. Está arrependido? De de não, não, não porque eu reparto, porque nos cargos políticos depois uma pessoa há uma componente grande de engolimento de sapos e isso não bate bem com a minha... Com a minha muito mais do que no um setor privado. Eu tive muitos anos nas mesmas organizações. Uh, portanto não é, uma questão, não é uma questão minha é uma questão de que no setor público e na política as coisas funcionam um bocadinho diferente do setor privado e é no setor privado as lideranças são sempre muito mais, procuram sempre muito mais consenso uh, na política, seja qual for o partido, o chefe é sempre muito mais o chefe claro. e é sempre muito mais endeusado e tem sempre que dar muito menos explicações na, quando as pessoas têm alguma sofisticação no setor privado e repito, quando as pessoas têm alguma sofisticação, uh, o, o mesmo que seja patrão gosta de ser líder, não porque paga aos outros para serem liderados, uh, há alguns que pensam assim, mas há muita gente que funciona porque percebe que participa na decisão uh, e, e que participa numa tomada de decisão e que as regras da, decisão, da tomada de decisão são relativamente racionais. Na que isso não é bem assim, todos os líderes são um bocadinho deuses e, e, e o que acontece é que eu não tive, na minha juventude, o treino das juventudes partidárias. E, portanto, tenho uma menor capacidade de aceitar de ideias caixa. que não são minhas ou com as quais não concordo ou que não me explicam porque é que as tomam. Portanto, às vezes bastava explicar as decisões. Uh, e, portanto, eu não tenho esta... Eu, como sou católico, só acredito na infalibilidade do Papa... Não, não acredito na infalibilidade do doutor António Costa ou do Dr Passos acho que são pessoas normais que podem falir, falir no
0: sentido de falhar falhar, exatamente, e está contente com, com este Papa com o Papa Francisco, porque acha que a postura tem, tem trazido mais acho, a igreja, a igreja, por assim dizer
1: acho em contraponto
0: eu... com os anteriores
1: não, eu, 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 devo dizer, eu sou talvez um bocadinho mais conservador que o Papa Francisco uh, mas acho não. que ele é um homem bom e acho que a maior parte dos católicos reconhecem-se, uh, não diria todos, uh, mas re reconhecem-se agradavelmente na, no, no, no seu outro lado, e portanto eu penso que, uh, enfim, ele faz com ele. fala sobre muitas coisas que eu não estou de acordo, mas eu não tenho que ter de acordo, ele é que é o Papa e repare, aqui não temos no campo da racionalidade temos no campo da fé Portanto, é, é um bocadinho diferente, eu não consigo é transportar a fé para a política o homem providencial, que agora é
0: chefe tem dificuldades custa-lhe custa aceitar o líder supremo na política uh, da forma como, como muitas das vezes ele é apresentado não é, e como ele funciona dentro dos
1: partidos até, até porque, repare, o, o grande problema é, e esse é o um problema que não é meu é um problema de muitas outras pessoas, uns casos com mais tardalhaço do que outros. Uma pessoa que não dependa dos políticos e da política, em geral, tem mais dificuldade a aceitar o princípio da infalibilidade do líder. Uma pessoa que fez toda a vida dependente da política, comes with the territory, pois. quer dizer, Faz tem parte. que aceitar porque senão é um párea. Eu tenho a felicidade de poder sair da política e não ser párea, porque sei fazer coisas que são úteis para a sociedade. Acha
0: que Portugal tem, tem páreas a mais e... E, se calhar, gente da sociedade civil que esteja disposta a... Sociedade a sociedade civil é colocar...
1: muito desmotivada. É, 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 quase, é
0: quase cadastro ter... ter não, poder... isso é um cadastro,
1: mas os políticos, os políticos eh, reparem, eu estou eh, à vontade para comparar o meu currículo com praticamente todas as pessoas da equipa do Dr António Domingos. Mas o que eu ouvi de todos os líderes partidários, incluindo da direita, não falando especificamente das pessoas, foi sempre dizer uma caixa profissional, para a oposição, uma caixa de amadores. Exato. Portanto, são os próprios líderes partidários que, quando lhes dá jeito, desvalorizam a passagem pela política ou a passagem por cargos de nomeação política. E, portanto, a partir daí não se podem queixar que as pessoas melhores aprendam com os erros dos outros, como foi o meu caso, que me prestei a pôr-me a jeito, e que estejam totalmente indisponíveis. Eu acho que isso é mau. Mas são os próprios agentes políticos, incluindo a liderança atual do PSD ou do Partido Socialista, quando lhes dá jeito, e o CDS e todos os outros, uhum. que quando lhes dá jeito são os primeiros a utilizar esse argumento. Portanto, é, é, é quase masoquista, não é? Porque eles estão-se a desvalorizar a eles próprios. Mas, mas é um facto que para a população, e eu costumo sempre dizer isso, carreira política ou cargos de natureza política em Portugal é cadastro. E depois, mais tarde... É, é e, portanto, momento, as que... pessoas estão atentas e as pessoas que estão atentas não estão disponíveis. Dizer, eu já estive, mas há pessoas que são muito melhores que eu e que nunca estiveram nem vão estar. hoje já não estarei? Ah, absolutamente.
0: Mesmo.
1: Nem verdade claro Não, nem pensar Nem para Ministro das Finanças? Não, nem... Nunca, não, mas eu estou. Pode, pode parecer mania, mas eu se quisesse, eu acho que podia ter sido Ministro das Finanças, se tivesse mantido quietinho atrás do Dr. Passos. Sim, uh, pois, é, não, não tinha aparecido o, o, o doutor, que agora é pessoa que a droga e não tinha não tinha aparecido uma série de outras pessoas.
0: Trabalhou, trabalhou com, com o engenheiro António Pterres e com o, com o, com o doutor Passo Quais é que foram as principais diferenças eh, de liderança, principalmente? são ah, pessoas absolutamente diferentes. O o, o, o engenheiro, dizer, não estou a dizer que gosto mais de
1: um do que o doutor, eu pessoalmente, eu julgo que tenho mais simpatia pelo doutor Passo e estas divergências, não, eu acho que no plano pessoal, quer dizer, as grupos do Dr. Coelho não me podem ver, mas eu e o Dr. Passos Coelho temos uma boa relação pessoal, eu gosto dele e acho que ele uh, nutre simpatia por mim. Uh, eu gosto mais da pessoa do Dr. Passos Coelho, mas é uma pessoa muito diferente o Dr. Passo Coelho, é uma pessoa elegível. Uh, nunca se consegue perceber muito bem o que é que ele pensa, o que é que ele sente. O engenheiro António Pterres é uma pessoa muito mais transparente, é um, tem uma grande dificuldade em liderar, porque gosta de agradar a todos, que é o um problema que o Dr Passos Coelho não tem. O engenheiro da tem duas características que são completamente fora deste mundo. É uma pessoa de uma inteligência absolutamente fora do normal. Uh, e é uma pessoa cultíssima. Não estou a dizer que o Dr Passos Coelho não seja muito inteligente, que é, ou não seja culto. Uh, o que eu estou a dizer é que essas características e esse brilliantismo sobressai muito no São pessoas muito diferentes. Agora, eu acho que quer um, quer outro fizeram o melhor que sabiam e fizeram com boa intenção eu posso ter discordado de imensa, e discordei de imensas coisas que um e o outro fez mas acho que era um, quer outro fizeram o melhor que sabiam, dadas as suas características pessoais em prol do país isso, eu não, tenho, não diria isso toda a gente que passou pelo poder eu tenho, acho que como pessoa acho que tive sorte nas pessoas que tive como primeiro-ministro nas alturas passei por funções que uma política, a outra não política, mas de nomeação a partir de um órgão político eu acho que tive sorte desse aspecto que eram, são duas boas pessoas
0: acho que essa, essa falta de, de liderança de António ou essa tentativa de agradar a todos, custaram uh, uh, alguns anos a Portugal eu recordo que o Miguel Souto Tavares até tem um livro que é Anos Perdidos Não, Pode, eu, 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 acho que essa... eu, eu acho que
1: custaram eu acho que uh, acho que porque a governação do Engenho Guterres não foi positiva na preparação dos desafios que nós tínhamos pela frente, acho que criou-se uma visão demasiado otimista do que seria o euro, o euro vinha com o um caderno de encargos, que era um conjunto de reformas que era preciso fazer, aliás nós entramos no euro porque o, Partido o governo do Partido Socialista, no tempo do professor Sousa Franco, vendeu uma parte importante das empresas portuguesas que eram do Estado. É uh, isso com a baixa de juros que entretanto ocorreu, permitiu, e que por outro lado era motivada pela redução crescente, muito significativa da nossa dívida pública, isso permitiu redução de juros e redução do volume da dívida, que permitiu entrar no euro bem no plano daquilo que é visto, mas mal no plano da estrutura. Ou seja, a Estamos despesa estava preparado. a crescer,
0: claro.
1: não estávamos a fazer as reformas que tínhamos que fazer, as reformas microeconómicas que tínhamos que fazer, entramos legitimamente, mas mais uma vez, eu acho que foi culpa nossa, mas também a União Europeia, como sempre, com esta visão muito pouco, muito pouco acertada do que é que tem que ver e o que é que não tem que ver devíamos ter adiado a nossa entrada não, não digo isso eu, eu, não fomos só nós, quer dizer, agora nós tínhamos devíamos era ter entrado com a consciência de que isto era um trabalho que não parava e que tínhamos que fazer muitas coisas no sentido de melhorar o funcionamento da nossa economia e não fizemos pois. depois a solução que veio a seguir com o governo do Dr. Barroso não foi, tanto, não foi uma solução de fazer grandes reformas no funcionamento da economia e, no, e, no, e nas contas públicas, foi sobretudo um esforço de contenção é engraçado que o que a doutora Ferreira Leite fez é um bocadinho aquilo que está a fazer, é muito parecido com o que está a fazer o professor Centeno. Uh, e, agora, resulta no curto prazo, não resulta a prazo. Uh, mas nós, os momentos de aperto que tivemos, foram sempre resolvidos com a contenção, não com a reforma. Sempre no
0: curto prazo Sim, e nunca no longo prazo. Um é, esforço é enorme, é, né? com esforço
1: é, enorme, né? Né? quer dizer, Vai. e não é fácil. Eu acho que, quer a doutora Ferreira Leite, quer o, Mário, o professor Mário Centeno, eu acho que isto são verdadeiras façanhas, porque é muito difícil, só quem nunca tenha estado nas finanças, conseguir obter estes resultados. Agora, estes resultados são bons para o país a prazo,
0: significam muito pouco. É, acha que o, o engenheiro Boterros, o cargo em que está atualmente, e compreendo todas as características que ele ele é, ele é o homem indicado para estar como secretário-geral?
1: Eu acho que em tempos normais seria assim, não sei, mas também não sei quem seria o homem indicado. Eu acho que em tempos normais ele, ele é um grande diplomata, ele tem ótimas... tem uma grande facilidade de relacionamento pessoal e é de facto um homem muito inteligente, preparado, culto, tem uma grande mundivivência. vivência, portanto eu... acho que ele tem ótimas qualidades para o lugar. Nas circunstâncias atuais, não sei, porque... O mundo, o mundo de... está muito difícil, a eleição de Trump e tudo aquilo que está a acontecer não facilita. Uh, mas também pergunta: mas conhece alguém melhor que ele? Uh, há certamente eu não conheço. Vejo, provavelmente. Em Portugal não, não vejo ninguém melhor que ele.
0: Uma última pergunta. Uh, se tivesse que escolher uh, se fosse obrigado, com quem é que faria jantar? Com o Pacheco Pereira ou com Donald Trump? Acho
1: que era muito mais divertido que o Donald Trump. <risos>
0: E aproveitar para fazer muitas perguntas? É, não ia falar com ele
1: normalmente
0: Eu, eu acho que não é preciso fazer-lhe perguntas que é o bicho tudo antes de ser perguntado <risos> Ele faz, faz, faz a festa toda sozinho Exatamente Ok, que é isso? Muito obrigado pelo, pelo seu tempo O gosto foi meu é, e, e vamos, vamos seguramente mantendo o um contacto por aí E hum. até uma próxima oportunidade Ok, por aí um Muito abraço. obrigado, até já